0: Irgendwie hatte ich noch nicht zurückgefunden in das, was man so als normales Leben bezeichnet. Ich fühlte mich auch in einer Form gebrandmarkt, dachte, dass man mir ansehen würde, wo ich die letzten Jahre verbracht hatte. Bei dem sympathischen Typen, der da immer noch lächelnd vor mir stand, schien das aber nicht der Fall zu sein. Oder es störte ihn nicht. Drama
1: Carbonara Hallo Tatjana, hallo Asta, hallo Jasna, hallo Asta, Servus, grüßt euch. Wie geht's euch heute so? Wunderbar. Wunderbar. Beschreibt mal den heutigen Tag in einem Wort.
0: Drama carbonal. <lacht> <lacht> Wirklich, oder? <lacht> ähm,
1: sind zwei in einem Wörter. Wort? Also ihr habt mich heute auch schon den ganzen Tag auf den Abend mit euch gefreut. Das war wirklich ein Drama-Carbonara-Tag so ein bisschen. Die assen nicht. Die ich <lacht> denke
2: noch nah nach dem einen Wort. Oder
1: zwei oder fünf.
2: Vielleicht intensiv. Intensiv. <lacht> intensiv. Ja, weiß ich nicht. Habt ihr das eigentlich schon einmal ausprobiert, dass ihr in einer alltäglichen Situation, ich glaube ganz am Anfang, wo wir die Idee von Drama Carbonara entwickelt haben, haben wir dann irgendwann gesagt, hey, ursuper, jetzt kann man quasi das in den Alltag integrieren. Da kann man zwischendrin dann einfach sagen, hey, das ist so Drama Carbonara. Habt ihr das Permanent. Macht sie ja eh permanent, gell? Ja, Und passiert euch liebens. das dann, dass das heißt, was?
1: <lacht> mittlerweile nimmer, aber mittlerweile wissen die meisten Menschen, mit denen ich so täglichen Umgang pflege, was das ist und was das heißt. <lacht> ähm, es ist ein bisschen zum geflügelten, geflügelten Wort, Worte Wenn es skurril ist.
2: wird, gell? Wenn es skurril <lacht> wird ja, und wenn es so richtig absurd wird, dann ist es so Drama Carbonara.
1: Ah, ja, total. Dass das ist so ein Teil unseres Lebens wird, wer hätte das gedacht, der ja, schräg. Und auch eures
0: Lebens. Da draußen. Man, ja. Mhm. Mhm. Willkommen in der Drama Carbonara Welt. Wir und haben eine neue gute Geschichte herausgesucht, ja, und stellt es euch vor.
2: Wir hätten es anders genannt. <lacht> wir haben mal die Idee von <lacht> Drama Komödie -Penne. gehabt, oder? <lacht> also unsere
1: ersten Ideen waren nicht so gut wie Drama Carbonara ist. Mhm. Ja? Das haben wir schon gut gemacht. Also ich glaube. Äh, sagt uns doch, ob auch Drama Carbonara bei euch so geflügeltes Wort geworden ist, quasi. Genau, schreibt uns, wie in verwendet. Welchen
2: alltäglichen Situationen ihr an Drama Carbonara <lacht> denkt, oder?
1: Real-Life Drama Carbonara.
2: Wie weird muss es werden, dass ihr euch denkt, oh, das ist so Drama Carbonara. Also, oh, meine Familie okay.
0: verwendet das normal inzwischen in Tirol. Ja, meine auch. Ja. <lacht>
2: Aber ja, immer so machst du das auch so mit so einem, so einem Sing-Sang? Weil meistens mache ich so mit so einem... Das ist so Drama-Carbonara. <lacht> <Ja, wirklich? lacht> <lacht> mit die rollenden Kuckucksaugen. Ja, nein, 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 so. bei
1: mir ist das schon einfach mhm. ein, ein ganz normales, straight-up normales, random Wort, das ich verwende, um Sachen zu beschreiben. <lacht> also ah. heute auf jeden
2: Fall gibt es wieder eine Drama-Carbonara-Deluxe-Geschichte.
1: Die du ausgesucht hast, liebe Jasna, magst ja, du uns mal einführen? Ein bisschen,
2: ja, ich führe euch ein. Ja. <lacht> es ist <lacht> schon ein bisschen eine ältere Geschichte. Ähm, April 2019, also es ist schon ein bisschen ein älteres, zerfetzteres Posting ja, ähm, in der Geschichte aufgeklebt. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Das ist das Praktische, gell? <lacht> Deswegen ist es auch für mich eine neue Geschichte heute, It <lacht> <gell? Ja. lacht> will be as es much a, a surprise as anybody else. Also ich kann euch nur verraten, es geht um finstere Vergangenheit. Uh -huh. ja, es wird wieder ein bisschen eine düstere Geschichte. Ei, ei, ei. Aha. Ei. Diese Frau, die Laura B. 26, schaut, finde ich, gar nicht so düster aus. Ist sehr Foto. hübsch. Die schaut doch an einer Schauspielerin ähnlich. Welcher? Ja,
0: die ist, die ist wirklich sehr...
2: Vielleicht die von The Queen's Gambit. Auf dem ja, schnellen Ja, vielleicht. Auf ja, dem also schnellen Hinschauen. Ja, voll. Mhm. Mm. Tops, die, Top, Top Serie
1: übrigens. Wer hat sie oh, die angeschaut? Gut. Ich habe sie ja ja, auch ich gesehen. Camilla, ja. So gut. Ja, ich habe
2: sie ja gesehen. Ich finde die auch wirklich toll. Und die ist so jung noch. Mhm. Also die ist Anfang 20, mhm. oder? Und die hat so argentinische Wurzeln, was, ich, was man ihr jetzt. So, jetzt nicht klassisch ansieht, aber die ist so interessant. Die Folge ist, also die, die Serie ist super, oder? Oh, gut gemacht. Ja, der Camille hat jetzt
0: eben begonnen, seit er die Serie mit mir schaut, dass er selber an so Online-Schachturnieren bei ah, mir cool. Ja, in so einer App und dann hat, hat er irgendeinen einen Plan. St einen, einen Platz und <lacht> keine Ahnung. Und wirklich, die Leute machen die urleibenden Moves, da kannst du so viel draus lernen. Mhm. Wenn du Anfänger bist, die machen die in vier Moves platt. Ja, aus also einem Ding, wo du nicht damit gerechnet hättest. Das ist so eine tolle Schule einfach auch man sieht zu so viel und echt, kann sich es immer wieder anschauen und so ist echt super. Ja, meine Schachskills sind so, sch also es ist
2: ewig her, dass ich jetzt Mal Schach gespielt habe. Ja, mhm. meine auch. Aber wir haben äh, meinem Papa zu Weihnachten so eine Drechselmaschine geschenkt,
1: mhm. wo wir dann gesagt
2: haben, weil er spielt eigentlich gern Schach, und wir haben gesagt, jetzt kann er seine eigenen Schachfiguren. Mach. Ja. Da kriegt man sich hier für so die crazy Schachfiguren geschenkt nächstes Weihnachten. Boah, das wäre so toll. <lacht> ist so, so wie so die tolle Familie von deiner Schwester,
0: die sie da zu Weihnachten geschenkt hat. Stimmt, Diese die Ur Meine Schwester hat
1: mir zu Weihnachten eine aus Keramik gebastelte Schneemannfamilie geschenkt. Die ist so putzig. Mama, Papa, Schwester und ich. Voll süß. <lacht> oh. Stimmt, ich könnte mal ein Schachspiel machen, die Schwester. Ja, das wäre
0: toll.
2: <lacht> liebe Grüße an dich. Gut, also yeah. diese liebe Dame heißt Laura. Ähm, und die Geschichte heißt Ich log doch nur aus Liebe. Mhm. Ready? Yes. Laura B. 26. Ich war in dunkle Geschäfte verstrickt und hatte eine Gefängnisstrafe bekommen. Nun wollte ich mit meiner Vergangenheit endgültig abschließen und ein neues Leben beginnen, doch die Vergangenheit holte mich wieder ein. Ich blinzelte. Die Sonne schien mir direkt ins Gesicht und blendete mich, als ich ins Freie trat und die schwere, eiserne Tür scheppernd hinter mir ins Schloss fiel. Ich hörte, wie der Riegel vorgeschoben wurde drehte mich noch einmal kurz um. Dann kam auch schon das Taxi, das mich zu meiner Mutter bringen würde. Fast zwei Jahre hatte ich im Gefängnis gesessen. Ein Teil der Strafe war mir wegen guter Führung erlassen worden. Aber was hat sie gemacht, dass sie zwei Jahre im Gefängnis landet?
1: Puh. Eine
0: Schwerer Diebstahl.
1: <lacht> Keine
0: Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht.
2: Sie hat... Äh, an der FH wieder Neustadt studiert. <lacht> ich wollte sagen Banküberfall, aber ich mag das nicht. Manchmal. nimmt so eine Manager-Diss geschrieben. <lacht> Geht man für Plagiat zwei Jahre in Hefung, Kann das sein? Nein. Nein, glaube ich nicht. Nein. Müsste aber so sein, finde ich.
1: Ja. Offenen Auges. Okay, bitte. <lacht> Law and Order. Law and
2: Order. <lacht> Also sie sitzt auf jeden Fall zwei Jahre, mm, genau. Dieses Klischee, dass der Knast ja nur so eine Art Hotel wäre, mit komfortabel ausgestatteten Zellen und Fernsehen. Wo, wo
0: ist dieses Was Klischee ist rum? Wo kommt das her, Peter? <lacht> <lacht> Von ja. Thema, dem habe noch nichts gehört.
2: Mhm. Gibt es das in irgendeiner Serie oder so, wo das überaus komfortabel ich ist? Noch. Ich glaube nicht. Das kann nicht. Hätte ich auch noch nicht gehört. Ich wusste nun, dass das vollkommener Quatsch war. Ich hatte meine Lektion gelernt, dorthin zurück niemals. Das Schwerste war für mich gewesen, mich in dieser Umgebung zu behaupten. Klar, es gab auch ein paar weibliche Kumpel dort. Jedoch musste man sich früh entscheiden, zu wem man gehören wollte. Denn alleine und ohne Schutz war man eine Art von Freiwild.
1: Das klingt total
2: archaisch, gell? Klingt Was? so nach Orange is the New Black? Ja, Genau. Hm. Habe ich nie fertig geschaut, irgendwann bin ich ausgestiegen, aber hm. eine Zeit lang hat es mich ziemlich gecatcht. Hm. Mir auch nicht dauerhafter. Aber da gibt es auch extreme Hierarchien im Frauengefängnis. Alles war in einer Art von Banden organisiert. Ich hatte, schon Anfang, ich hatte schon am Anfang Prügel von einer Gruppe sehr brutaler Mithäftlinge einstecken müssen. Den Wärtern und dem Gefängnisarzt sagte ich später, ich wäre gefallen, aber ich glaube, die wussten schon, wer mich so übel zugerichtet hatte. Ich hatte unglaubliche Angst, wollte, mich gar nicht, wollte mir gar nicht ausmalen, was die mit mir gemacht hätten, wenn ich gesungen hätte. Es gelang mir dann später, den Schutz einer mächtigen Insassin zu gewinnen. Simone war eine auffallende, große und sehr kräftige Person. Alle hatten Respekt vor ihr. Irgendetwas an mir schien ihr zu gefallen. Ich konnte schon immer sehr gut formulieren und schreiben und so verfasste ich für sie häufiger Briefe und beriet sie auch ansonsten. In meinem alten Leben war ich die rechte Hand des Geschäftsführers einer, eines großen Bauunternehmens gewesen, der jetzt ebenfalls einsah. Allerdings war er zu einer wesentlich höheren Strafe verurteilt worden. Der Fall ging damals durch alle Medien.
1: Veruntreuung.
2: Baulöwe verübt Millionenbetrug. Mhm. Zum Glück wurde ich nur am Rande und mit meinem Vornamen und dem Anfangsbuchstaben meines Nachnamens erwähnt und es gab kein Foto von mir. Mein Boss jedoch, der eine bekannte Größe in der Glitzerwelt der Reichen und Schönen gewesen war, war auf allen Titelseiten des, der Boulevardpresse abgebildet gewesen. Donald
1: Trump. <lacht> genau.
2: <lacht> es klingt schon sehr Ami-mäßig, die Geschichte, <lacht>
1: oder? Es klingt auf jeden Fall Mit nicht nach... Mit und den Gangster. <lacht> es klingt jetzt nicht nach Oberbayern, ja? es klingt mehr nach ähm, yeah. uh, New York State.
2: Vielleicht ist sie die Laura und nicht die Laura. Laura, Laura. wir lesen sie als Amerikanerin. Okay. Ja. okay. Irgendwie war ich mit dem Strudel gerissen. <lacht> <lacht> Irgendwie war ich mit... <lacht> immer nur den Text, immer nur den Namen. <lacht> ja, name. that.
0: <lacht> Irgendwie war ich
2: mit dem Strudel gerissen worden. Ich hatte schon sehr früh erfahren, dass etwas mit den Büchern nicht stimmte. Nichts stimmte. Hatte ohne zu ahnen, dass Jan... Mein Boss selbst dahinter steckte, ihm gegenüber den Verdacht geäußert, dass Gelder unterschlagen worden wären. The <lacht> <lacht> money! Unterschlagen worden wären. The
1: drama came in Oh yeah,
2: look
0: here.
1: Ich weiß noch, wie er ernsthaft nickte, sich für die Informationen bedankte. Und sagte, dass er der Sache nachgehen würde. Ich muss dazu bemerken, dass ich damals bis über beide Ohren in ihn verknallt war. Ja, und dann lud er mich eines Tages zum Essen ein. Und dann fand ich mich in seinem Bett wieder. Wie es so also läuft, ne? Er begann, mir Geschenke zu machen. Und da ist auch ein Foto, wo drunter steht, eigentlich war ich nicht in der Stimmung, angelächelt zu werden. Wie wird er so also von dieser Person angelächelt? Aha. aha. Mhm. Und auf dem nächsten, ich, Entschuldigung, weil ich es jetzt gerade sehe, aber es ist so ein geiler Contrast, uh, Contrast, wie die Amerikaner sagen. Hier ist der Richter. Zu sehen im mhm.
0: Aha, aha, okay. Mhm. Eine sehr
1: komische Frisur. <lacht> <lacht> das ist ein Tupi. <lacht> ja. das ist Also, er begann, ihr Geschenke zu machen: eine sündhaft teure Uhr, Schmuck und auch Bargeld. Ich wollte das ablehnen, aber das ließ er nicht gelten.
2: Wobei, was für ein scheiß Geschenk.
1: Bargeld? Ja,
2: schiebt er ihr dann so ein Kuvert mit Bargeld drüber und sagt, für dich, Schatzi, oder was?
1: Ich finde Bargeld ein super Geschenk. Eigentlich, ja. ich wollte
2: gerade sagen. Perfekt. Also.
1: <lacht> du, ich habe nichts gegen Bargeld.
2: Nichts gegen Bargeld. Naja.
1: Nein, aber es kommt auf hm. die Beziehung natürlich an. Also.
2: Ja, in der Beziehung ist es sehr strange. Von meinen Eltern nehme ich es an, aber so... <lacht>
1: Schmuck und teure Uhren, kriegt sie auch noch. Okay. Okay, ich wollte das ablehnen, aber das ließ er nicht gelten. Es würde ihn so glücklich machen, wenn ich mir etwas Schönes kaufen würde. Ich gab dann schließlich nach. Hm. Hm. Ja, na Die gut. Arme. Ja, wirklich traurig. Ja. Wir fuhren noch ein paar Mal zusammen weg. Einmal in sein Ferienhaus an der Ostsee, klingt so geil, Entschuldigung. Dann in ein den Hotel auf Malle. Na ja, gut. <lacht> Irgendwann eröffnete mir Jan aus heiterem Himmel, dass er derjenige wäre, der hinter der zweckfremden Verwendung fremder Mittel stünde.
2: Aha. Wie, was? Der Zweckfremde Verwendung. Das ist eine Zweckentfremdung. Zweckentfremdung. So
1: deutsche Juristensprache für Veruntreuung oder sowas. Also jedenfalls Zweck fremde Verwendung fremder Mittel. Uh, wow, ah, okay. Geschissfritze. Okay. Es sagt Frisch. frischen Fisch. <lacht> Und zweckentfremdet, fremde Verwendungszwecke <lacht> hinter der Verwendung fremder Mittel. Okay. Dass er diese aber bald zurückzahlen würde. Ja, okay, es geht um, um, offensichtlich um Geld, das er irgendwo verschoben hat. Liechtenstein. Oder in ihren teuren Schmuck, nobody really knows. Genau, mhm. er es zurückzahlen, denn er hätte einen ziemlich großen Deal mit irgendwelchen Finanzprojekten am Laufen. Klingt sehr seriös. Und weiter... Mhm. Dass ich mir nicht einfallen lassen sollte, zur Be Polizei zu gehen. Denn ich würde selbst bis zur Halskrause in der Sache stecken. Denn, Was Baby, so das Schwarzgeld ist in deinen Diamanten gepackt. Ah, nein, du hast es erraten. Mhm. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Mhm. Äh, wild Guesses. Wo ich denn glaubte, dass das viele Geld und die schönen Geschenke herkommen, hergekommen seien, die ich bekommen hätte? Ich war entsetzt. Er hatte mich zu seiner Komplizin gemacht. Das war wohl von Anfang an so geplant gewesen. Bevor ich reagieren konnte, fasste er mich fest am Arm und machte mir klar, dass er auch noch andere Mittel hätte, wenn ich auspacken würde. Uh. Mhm. Mir blieb vor Angst fast das Herz stehen. Es war einfach wie verwandelt. Das war wohl seine wahre Seite. Eiskalt und brutal. Ich war völlig verängstigt. Und eingeschüchtert und traute mich natürlich nicht, zur Polizei zu gehen. Ein paar Tage später fiel ich aus allen Wolken, als ich meine Kontoauszüge abholte. Er hatte mir mit dem Betreff Beratungsleistungen 10.000 Euro auf mein oh. Konto überwiesen. Oh nein, ich Scheiße, wusste, sie muss sie hergeben. Oh nein. Nun steckte ich wirklich drin. Die Finanzspekulation mit der Jan das veruntreute Geld zurückholen wollte, geriet zum Fiasko. Und schließlich kam dann alles raus. Irgendwann war ich erleichtert, dass es nun endlich vorbei war. Ich hoffte darauf, mit einer Bewährungsstrafe davon zu kommen. Aber der Richter überbot sogar das vom Staatsanwalt geforderte Strafmaß. Okay. Er bewertete mein Verhalten als moralisch besonders verwerflich und sah in mir die geeignete Person ein Exempel für all jene zu statuieren, die empfänglich für Korruption seien. Dom, dom, da. Genauso muss das eigentlich ablaufen. Also doch ne? Österreich,
2: oder was? Es ist doch
1: Österreich, es ist doch nicht. <lacht> <lacht> Obwohl bei uns werden selten Exempel aufgrund von Korruption statuiert. Also eigentlich, nobody knows. Nun, im Vergleich zu meinem Ex-Chef kam ich ja noch relativ gelinde davon. Nur drei Jahre Haft. Nur drei Jahre Haft. Von denen ich wie mir mein Anwalt versicherte, bei guter Führung ein Drittel erlassen bekommen könnte. Und so geschah es dann auch. Und nach einer gefühlten Unendlichkeit hinter Gittern öffnete sich endlich für mich wieder das Tor in die Freiheit.
0: Drama Carbonara, Baby.
1: Zeitsprung, Baby.
0: Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Die Stimme klang tief und angenehm. Ich sah auf und da stand dieser attraktive Typ, der so um die 30 sein mochte, direkt an meinem Tisch und lächelte mich einfach so an. Das
1: ist ja vom Foto, oder?
0: Mhm, der. Aber hm. sie ist ja gar nicht bereit zu lächeln.
1: Nein, sie will nicht. <lacht>
2: ja, sie ist so ein halt.
0: Ich saß in einem Straßencafé und betrachtete die vorbeiflanierende Menge. Eigentlich war ich nicht in der Stimmung, angelächelt zu werden. Irgendwie hatte ich noch nicht zurückgefunden in das, was man so als normales Leben bezeichnet. Ich fühlte mich auch in einer Form gebrandmarkt, dachte, dass man mir ansehen würde, wo ich die letzten Jahre verbracht hatte. Bei dem sympathischen Typen, der da immer noch lächelnd vor mir stand, schien das aber nicht der Fall zu sein. Oder es störte ihn nicht. Sie sind mir gleich aufgefallen, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber darf ich mich zu Ihnen setzen, fuhr er unbeirrt fort, ich glaube, ich machte gerade kein sehr freundliches Gesicht, was ihn aber nicht beirren konnte. »Ach kommen Sie«, schmollte er nun, »nur einen kleinen Kaffee.« Ich konnte mir dann doch ein Grinsen nicht verkneifen und deutete auf den freien Stuhl, auf den er sich sofort fallen ließ. Das war also Karsten und es wurde ein wirklich lustiger Nachmittag. Mhm. Zeitsprung. Ich wohnte jetzt schon eine ganze Weile bei meiner Mutter.« Sie hatte mir auch eine Stelle in einer großen Wäscherei besorgt. Aha, das ist das Milieu, in dem wir unterwegs sind. Irgendwie, gell? Wäscherei, in der Wäscherei arbeiten. Das ist so also ein Oldschool-Beruf, oder?
1: Weil sie nicht mehr zurückfindet in die eigentliche Branche, oder warum
0: ist Nein, nein, ich glaube, da hat sie schon immer gearbeitet. Obwohl die Arbeit hart war, war ich doch froh, eine Beschäftigung zu haben, die vom die meinen Tag ausfüllte und mich von meinem ständigen Grübeln
1: ablenkte. Nee, aber sie hat doch vorher in dieser Baufirma gearbeitet, mhm. ne?
2: Ja, sie war jetzt einfach froh, dass sie wieder mal irgendwie einen Job gekriegt mhm.
1: hat. Obwohl die Arbeit
0: hart war, war ich doch froh, eine Beschäftigung zu haben, die meinen Tag ausfüllte und mich von meinem ständigen Grübeln ablenkte. Natürlich war es auch gut, dass ich endlich wieder eigenes Geld verdiente. Ich war Mutti sehr dankbar, was sie für mich getan hatte. Mutti. Ich traf mich noch ein, zwei Mal mit Carsten, dann landeten wir beide im Bett. Mein Gott, stöhnte er, nachdem wir uns mehr als explosiv geliebt hatten. Mhm. Er wusste ja nicht, dass ich das so lange entbehrt hatte.
1: Moment, darf ich kurz was fragen mhm. oder einwerfen? Wie viele Leute hassen in diesen Geschichten, die wir lesen, Carsten?
0: Ja, Carsten ist wirklich. Kommt ein sehr so oft vor, Name, oder? Ja.
1: Carsten. <lacht> das stimmt. Anyway. Ist nämlich so ich mag den Namen Carsten ganz gern, ich kenne einen Carsten, den mag ich gern, ich habe einen guten, positiven Bezug zu dem Namen Carsten an sich, aber es ist einfach ein Name, den du, in Österreich ist der total selten, es gibt mhm. quasi keine Österreicher, die Carsten mhm. hassen, oder? Das stimmt. Sehr, sehr, ein, sehr ein deutscher, deutscher ja, ich kenne
0: einen, einen Tiroler, der Carsten.
1: Einen Tirolerischen Carsten? Hast mhm. also du dann Carsten. <lacht> Wie, Na, sa wie sagst du zu dem Wir
0: sagen einfach Carsten. <lacht> es ist Carsten. Entschuldigung, sorry. Es tut mir leid.
1: Ich bin ein Berg. Okay. da an alle lieben Carstens da draußen. Mm -hmm. Hashtag Carsten.
0: Ich hatte mich entschlossen, ihm nichts von meiner Vergangenheit zu erzählen. Ich hatte auch eigentlich nicht vor, eine richtige Beziehung mit ihm zu beginnen. Ich, eine ehemalige Strafgefangene, das konnte doch nicht funktionieren. Und doch, ehe ich mich versah, trafen wir uns öfter und ich stellte fest, dass es mich berührte, wenn mal einer seiner täglichen Anrufe ausblieb. Dabei wollte ich doch so cool sein. Einmal war ich nah dran gewesen, ihm von meiner Vergangenheit zu erzählen. Aber dann kam er irgendwie auf seine Familie zu sprechen. Alles Ärzte und Richter und Anwälte und da konnte ich nicht mehr er war das, was man so landläufig als anständigen Jungen aus guter Familie bezeichnete. Nein, das konnte ich ihm einfach nicht erzählen. Zeitsprung In meinem Job gab es einen Aufstieg zu verzeichnen. Ich saß jetzt im Büro der Firmenleitung, unterstützte und beriet den Geschäftsführer. Irgendjemand in der Personalabteilung hatte wohl mitbekommen, dass ich einst einen hochqualifizierten Job ausgeübt hatte und derzeit weit unter meinen Fähigkeiten arbeitete. Es war wohl auch jemand ausgeschieden und man brauchte dringend Ersatz. Ich hatte dagegen nichts einzuwenden, denn es bedeutete für mich bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn und eine Berufsbezeichnung, die ich nun endlich wieder nennen konnte. Und ich haben, war die, jetzt, haben hm? die
2: keine ähm, Einsicht in ihre Akte quasi? Wissen die, dass sie im Gefängnis war und warum sie im Gefängnis war? Eigentlich Weil müssten sie es
0: wissen, wenn sie einstellen, oder?
2: Eigentlich schon. Mhm. Eigentlich das stimmt, sie das da ist komisch. Also spätestens dann, wenn sie quasi den Lebenslauf vorweist ja. und diese zwei Leumund Jahre da verloren so. hat, mhm, oder?
0: Ja, voll. Ja, aber sie ist jetzt Assistentin der Geschäftsführung. Mhm. Mhm. Es schien sich eine Perspektive für mich aufzuzeigen, ein Silberstreifen am Horizont, der mich endlich aus der dunklen Vergangenheit meines Vorlebens befreien könnte. Ich begann Hoffnung zu schöpfen, auch was meine Beziehung zu Karsten betraf. Ja, ich hatte eine richtige Beziehung, auch wenn ich das gar nicht gewollt hatte. Immer häufiger äußerte Carsten dann den Wunsch, mit mir zusammenzuziehen, aber ich wollte irgendwie nicht. Keine Ahnung, was mich immer noch so auf Distanz hielt. Ich glaube, ich fühlte mich einfach nicht gut genug für ihn und so wohnten wir weiter erst einmal getrennt. Dann wollte er mir immer wieder seine Eltern vorstellen, aber ich winkte stets ab. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie das sein würde, wenn ich bei denen zu Besuch wäre, bei Kaffee und Kuchen, und sie mich dann fragen würden, was ich denn bisher so gemacht habe. Ich wusste, dass ich dann lügen müsste, und das wollte ich nicht. Doch irgendwann wurde der Druck zu stark. Wir hatten uns wegen des Themas einmal fürchterlich gestritten, was mir hinterher sehr leid tat. Ich liebte Carsten ja, wollte ihm eigentlich auch seine Wünsche erfüllen. Irgendwann sagte ich dann zu, wenn auch schweren Herzens,
2: der Baby. Ich weiß noch in der Nacht, vorher machte ich kein Auge zu, legte mir immer wieder zurecht, was ich sagen würde, wenn man mich nach meiner Vergangenheit fragte. »Mensch, Schatzi, wir gehen doch zu keiner Hinrichtung.« Carsten gab mir einen Kuss auf die Wange. Wir standen vor Carstens Elternhaus und ich machte wohl einen sehr angespannten Eindruck. Ehrlich gesagt machte ich mir vor Nervosität fast in die Hose. Carsten klingelte und seine Mutter, eine sympathische ältere Dame, empfing uns. »Vati ist noch unterwegs.« sagte sie zu Carsten. Er musste noch einem Nachbar aushelfen. Dann wandte sie sich zu mir. Endlich lerne ich sie kennen. Carsten hat in den, hat schon in den höchsten Tönen von ihnen geschwärmt und wie ich nun sehe, hat er nicht übertrieben. Kommen Sie doch herein und legen Sie ab.
0: Glaubt sie, dass sie jetzt die Bombe platzen lässt beim Familienessen, dass sie im Gefängnis war und der Carsten ist entrüstet und die Eltern schauen und sie rennt aus dem Haus? <lacht>
2: Drama Carbonara. Im Sinne des
1: Drama Carbonaras würde ich sagen, ja, yeah. mhm. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es so schnell passiert. Mhm. Ich, vielleicht erkennt sie jemand oder, oder irgendwas so. und dann
0: mhm. Aus den Zeitungsberichten, ja, aber ja. ihr Bild ist nie veröffentlicht worden.
2: Ja. Mhm. Kurze Zeit später saßen wir am Esszimmertisch und machten ein bisschen Konversation. Ich begann schon Hoffnung zu schöpfen, dass alles glimpflich, glimpflich verlaufen würde und kein Verhör, wie ich es immer wieder von meinem, von meinem geistigen Auge gesehen hatte, stattfinden würde. Doch dann hörten wir die Wohnungstür. »Das ist Fati", lächelte Carstens Mutter. Ich spürte wieder etwas stärkeren Druck in meinem Magen. Es war wie eine Vorahnung. Die Zimmertür öffnete sich und ein älterer Herr betrat den Raum. Ich hatte das Gefühl als ob mein Herzschlag aussetzen würde. Na der Richter. Das konnte nicht oh wahr sein. Oh das ist der Richter. Ich kannte diesen Mann. Und dieser Mann kannte mich. Aber der darf nichts sagen, oder? Eine Schweigepflicht? Ja. Ist das so bei Richtern? Ich, weiß gar nicht. ich erkannte in ihm den Richter, der mich damals mhm. verurteilt hatte. Mir wurde Ganz schlecht. Oh
1: Gott, was für ein Horror ist das, ja?
2: Schatzi, was ist denn? Ist dir nicht gut? Carsten sah mich besorgt an. Ich spürte, dass mir der kalte Schweiß auf der Stirn stand. Es, es geht schon, antwortete ich und atmete ein paar Mal tief ein und aus. Alles in Ordnung. So, Sie sind also die große Unbekannte, die uns äh, unser Philius immer vorenthalten wollte. Oh Carstens Vater reichte mir seine Hand zur Begrüßung. Erkannte er mich denn nicht? Ich begann Hoffnung zu schöpfen. Bestimmt hatte er in seinem Leben schon Tausende hinter Gitter gebracht. Vielleicht würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Ich merkte, wie ich ein bisschen ruhiger wurde. Carstens Vater nahm Platz und dann gab es erstmal Kaffee und Kuchen und belanglose Gespräche über dies und das. Und dann kam sie natürlich irgendwann die Frage, was ich bisher so gemacht hatte. Ich hatte mir natürlich schon alles zurechtgelegt, erzählte wahrheitsgemäß von meiner Ausbildung und auch meinem jetzigen Job. Und ich erklärte die Lücke der letzten Jahre mit einem längeren beruflichen Auslandsaufenthalt. Dass das ein Fehler war, wurde mir sofort klar, denn Carstens Vater... Stellte mir nun jede Menge Fragen über mhm. das Land und die Gepflogenheiten dort, in dem ich angeblich mehrere Was Jahre gearbeitet habe. Dumme hatte. Lüge,
1: Herr. Ach, die tratet und sie da selber voll rein. Herr.
2: Jetzt hat halt nichts gesagt. Ach Gott, ich verhaspelte mich immer mehr, bis Carsten das peinliche Verhör schließlich mit den Worten beendete. Nun ist es aber gut, wir sind hier doch nicht in deinem Gerichtssaal und außerdem bist du doch im Ruhestand. Dann zwinkerte er mir zu. Die Katze lässt das Mausen nicht. Na, war wohl doch halb so wild, oder? Ich hoffe, das Verhör war nicht zu hart. Ist das ein Sprichwort, das du kennst, Jasna? Nein. <lacht> Wirklich? Natürlich nicht.
1: Die Katze lässt das Mausen nicht. Was könnte das heißen?
2: Machte er bei jedem... <lacht> <lacht> Na, dass die immer wieder, dass die Katze halt immer wieder nach den Mäusen jagen muss, ja, oder? Ja, genau, die kannst du es nicht abgewöhnen, ne? Das Lügen. Mm. Macht er bei jeder. Bei jeder? Spielte ich die Empörte. Ich war ja total erleichtert, dass ich es endlich hinter mich gebracht hatte. Dein Vater ist aber auch ein harter Brocken. Ach, davon kann ich ein Lied singen, grinste Carsten. Und das können noch jede Menge Ganoven, die er in den Knast gebracht hat. Weißt du, wie sein Spitzname war? Die... <lacht> Gürtin. Gü
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja,
2: er war offensichtlich ein sehr strenger Richter. Mhm. Oh, ganz schön makaber. Jetzt muss ich es ihm
0: eigentlich erzählen, es geht oh. nicht.
2: Naja, aber so wurde mhm. er halt genannt. Und dann konnte ich nicht anders. Mhm. Als Carsten um den Hals zu fallen und mit ihm anschließend das Bett ordentlich zu, zu wühlen. Wirklich? Aha. Ach, das, ist ihre Reaktion? das ist Ihre Reaktion. Aha. Aha. Irgendwie sah die Zukunft ganz anders aus, doch das sollte sich schon in den nächsten Tagen ändern. Ich war heute schon sehr zeitig zur Arbeit erschienen. In den frühen Morgenstunden war man noch ungestört und ich konnte am effektivsten arbeiten. Insofern wunderte es mich, als plötzlich mein Telefon klingelte. Wer konnte das sein? Frau Bertram, hier ist Friedrich Kaiser. Carstens Vater. Oh, Herr Kaiser, ähm, was kann ich für Sie tun? Nun, das ist ganz einfach, Frau Bertram. Wenn das denn Ihr richtiger Name ist, ich erinnere mich da an jemanden, der mit dem ich vor lange längerer Zeit beruflich zu tun hatte und dieser jemand trug einen völlig anderen Namen. Aber das alles ist wieder hervorzuholen, das alles wieder hervorzuholen würde entschieden zu weit führen. Hat sie Ihren Namen geändert, aber das verpasst. Anscheinend. Okay. Hören Sie mir einfach nur aufmerksam zu. Ich möchte, dass Sie Folgendes für mich tun. Ich möchte, dass Sie den Kontakt zu meinem Sohn auf der Stelle abbrechen und dann diese Stadt verlassen. Was? Was ist denn das? Mhm. Meine Entschuldigung, der Richter. Schickt sie ja in den Strafvollzug,
1: damit sie quasi für ihre Sünden, die diese Getanen, büßen Ja, gut, büßen. aber sie, er will sie
2: nicht in, in seinen Und Familie dann ist sie haben. aber trotzdem
1: immer noch nicht gut genug, nachdem er das Urteil ausgesprochen hat. Über ja, sie ist sie
2: immer noch nicht gut genug für seine Familie. Nein, traut er ja natürlich immer noch nicht. Pff,
1: das finde ich ziemlich hart und glaube ich relativ unrealistisch. Ich glaube, dass ein Jurist dann eigentlich einen pragmatischeren Zugang hat. Nein, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, dass wenn dein Sohn, und du bist Richter, mit einer, mit einer ähm, ehemaligen Frau ja, zu tun hat, die wegen Betruges verurteilt wurde von dir selber, mhm. das willst du nicht, dass das ja, die, 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 die Freundin vor deinem Sohn ist.
1: Ich halte
2: das für recht unprofessionell, aber vielleicht bin ich dazu... Naiv. Idealistisch. Idealistisch, ja. Mhm. Es folgte eine Pause, die mir wohl Gelegenheit geben sollte, über das Gesagte nachzudenken. Ich bin bereit, die Kosten für Ihren Umzug zu übernehmen, vor er dann Bart. fort. Okay, bitte. Und Ihnen für Ihren neuen Start finanziell sogar unter die Arme zu greifen. Ein, wie ich finde, sehr großzügiges Angebot. Finden Sie nicht auch? Was hart ist, wenn der Sohn sowas rausfindet, ist der Vater nämlich im Arsch.
1: Das ist nicht okay. Sie sind beide im Arsch. Mhm. Sie, weil sie es nicht erzählt hat und der Vater, weil er Arschloch ja, war. Aber das mhm. ist
2: echt nicht okay von, von, dem, mhm. von dem Vater. Ja, in Wirklichkeit wäre es das Gescheiteste, sie sagt es ihm jetzt. Das macht sie wahrscheinlich auch, oder? es herausfinden Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, also schwieg ich einfach. Andernfalls werde ich Carsten ihre bewegte Geschichte, die er vermutlich nicht kennt, zu Gehör bringen und ihm zeigen, dass sie nichts weiter sind als eine notorische, kriminelle Betrügerin. Klar? Und weiter. Eine Arbeit werden sie hier auch nicht mehr bekommen. Ich unterhalte nämlich alles, allseits allerbeste Beziehungen. Der Inhaber des Unternehmens, in dem Sie gerade sitzen, ist zufälligerweise ein sehr guter Freund von mir.
1: Zufälligerweise.
2: zufälligerweise. Es folgte wieder eine Pause. »Haben Sie verstanden?« setzte er danach und ich antwortete zunächst nicht. Ich stand ja regelrecht unter Schock. »Habe ich mich etwa nicht klar genug ausgedrückt?« Seine Stimme war jetzt sehr laut und einschüchtern. »Doch, meine Stimme klang wie ein Krächzen. Ich habe alles verstanden.« dann ist es ja gut. Sagen Sie Carsten einfach, dass Sie einen anderen haben. Und dann suchen Sie sich am besten jemanden, der zu Ihnen passt. Vielleicht einen Scheckbetrüger oder so etwas. Ich hörte ihn noch lachen. Und dann legte er auf. Ich brach völlig zusammen. Zeitsprung. Nein, das darfst du nicht. Das meinst du nicht ernst. Ich hörte Carsten schluchzen und konnte den Schmerz, ihm das antun zu müssen, kaum noch ertragen. Es gibt da jemanden anderen. Finde dich damit ab, Drama
1: Carbonara Baby,
2: sagte ich im barschen Tonfall.
1: Was für ein. was für? Ein Wort. Warum, warum macht sie das jetzt? Es gibt ja jemand anderen, finde dich damit ab, sagte ich im barschen Tonfall. Ich hatte vor dem Anruf zwei Gläser Rotwein getrunken, um ruhiger zu sein, und trotzdem hielt ich es kaum aus. Ich hatte nur noch die Kraft, ein Mach's Gut hinzuzufügen. Mhm. Dann legte ich auf und schon kamen mir die Tränen. Ich trank an diesem Abend noch die ganze Flasche leer und weiß gar nicht mehr, wie ich ins Bett gekommen bin. Irgendwann wurde ich wach. Es klingelte. Ich stellte fest, dass ich noch völlig angezogen war. Ein Blick auf den Wecker zeigte mir, dass es schon nach zwei Uhr morgens war. Schlaftrunken ging ich zur Tür und sah durch den Spion. Draußen stand... Karsten. Bitte lass mich rein, flehte er. Ich öffnete die Tür einen Spalt. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich sah, dass er weinte. <lacht> »Es geht einfach nicht. Das musst du verstehen. Aber ich liebe dich doch. Bitte, bitte lass mich rein.« Ich konnte dann nicht anders, als ihm nachzugeben. Ich öffnete die Tür und wir fielen uns weinend in die Arme. »Komm mit«, sagte ich, nachdem wir unsere Fassung wiedergewonnen hatten. Ich musste etwas zeigen. Ich fasste ihn am Arm und zog ihn ins Wohnzimmer. Aus dem Schrank holte ich das Album. Mit den Zeitungsartikeln über meinen Fall, die ich alle aufgehoben hatte. Das hier, das bin ich. Ich bin eine kriminelle Betrügerin, so hat mich dein Vater genannt. Und er hat Recht. Du hast etwas Besseres verdient als jemanden wie mich. Schau mich an, ich war zwei Jahre im Gefängnis. Aber warum hast du mir das nie... Ich, ich, ich konnte nicht, ich wollte es erst, aber dann habe ich gesehen, woher du kommst. Und dann war mir der Weg versperrt. Überleg doch mal, du kommst aus einer angesehenen Familie und du sollst eine Frau aus deinen Kreisen und ebenfalls eine angesehenen Familie haben. Keine Frau, die mal im Knast gesessen hat. Aber das ist mir egal, weil ich dich liebe, brach es aus ihm heraus Du sollst die Frau sein, mit der ich eine Familie habe und keine andere. Und da kann kommen, wer will. Und auch mein Vater wird nichts dagegen unternehmen können. Er machte jetzt einen nachdenklichen Gesichtsausdruck. Hat er dir gedroht? Ich antwortete nicht. Er hat dir gedroht? Ja. Was hat er genau gesagt? Ich erzählte ihm, was mir sein Vater gesagt hatte. Sag ich doch, ich finde das vom Vater genauso arg. Hab keine Angst, dazu wird es gar nicht erst kommen, beruhigte mich Carsten, als ich geschlossen hatte und fasste mich fest an die Schultern. Ach ja, und noch was. Was fragte sie jetzt? Willst du meine Frau werden? Ja, genau das. Aha. Willst du meine Frau werden? Drama Drama ist das? Ich glaube, <lacht> es ist mir gelungen, das Herz von Carstens Vater ein bisschen zu erweichen. Hä? Carsten hatte zur Abwechslung ihm etwas angedroht, dass er nämlich nie wieder ein Wort mit ihm sprechen würde, wenn er mich nicht als neues Familienmitglied akzeptieren mhm. würde.
2: Das ist ja total crazy. Was? Wir ja, waren tausend Zeitsprünge dazwischen. Also,
1: ich kenne mich gar nicht mehr aus. Jedenfalls, aha, mh. ich wusste, wie schwer ihm das fiel. Die Geburt seiner Enkelin Sarah machte die Sache jedoch wesentlich aha, einfacher. Mh, Und schnell. heute kann ich sagen, nochmal 15 Zeitsprünge weiter, dass ich ein fast normales Verhältnis zu ihm habe. Aber ich wusste, dass er seinen Spitznamen zurechtgetragen hatte. Die Guyotine. Die Guyotine. <lacht> Ende.
2: Da ist jetzt aber ziemlich hm. schnell. Also, das ist jetzt als mir
1: im letzten Absatz ein bis, bisschen zu schnell gegangen, wie immer. Aber okay.
2: Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich habe die Geschichte extrem spannend gefunden zwischendrin. Ja. ja. Schade,
2: dass es dann irgendwie so schnell zu Ende gegangen ist. Ich hätte jetzt noch irgendwie so diese, diese Konversation mit dem Vater jetzt noch gebraucht und diese, mhm. dieses gemeinsame Gespräch ein bisschen... Das ist mir jetzt ein bisschen zu
1: schnell gegangen. Ja, und ein bisschen die Aufklärung, beziehungsweise auch dem Vater den Spiegel vorzuhalten, dass seine Verhaltensweise auch extrem ist. Ne? Mhm. Sie so raus zu, zu, auszuboten und ihr quasi das zu sagen, so ich zahle dir das und dann schleichst du Dass der Sohn da nicht... So, so eine lösung mehr? Ja, ja mhm, und dass der Sohn m -m. da nicht, ob, weil er sehr voll ist. ich liebe dich, ich möchte dich harten bla, bla bla mein Vater ist mir wurscht, dass er den Vater dann nicht mehr frontet und dass da ein bisschen so beide Seiten halt aufeinander zugehen müssen letzten Endes. Mhm. Aha, na gut, haben wir wieder mal alles, ist sie nicht mehr ausgegangen, weil in der letzten Spalte auf der Seite ist noch ein bisschen Werbung für <lacht> Sonnenwinkel-Romane, Neue Romane mit Hunden und, und Kindern für 3,50 Euro. Deswegen. <lacht> mit Hunden mit, und Kindern. <lacht> <lacht> Deswegen hatte ich nicht mehr mehr Content Platz auf dieser Seite wegen dieser Werbung. Dramatische
2: Familienschicksale. Puh. Whatever.
1: Aha. Mhm. Also ja.
2: Sarah, Laura und. Jan? Mhm. Nein, Jan mhm. war der andere. Mhm. Nein, wie, wie hat der Typ gegessen? Tim. 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 Carsten. 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 Carsten, Sarah und Laura. Die Happy Family.
0: Alter. Namen sind nur Schall und Rauch. Mhm. Mhm.
1: Ja, dann wünschen wir Carsten, Sarah, Laura, Jan und den anderen Figuren die anderen alles Knackies. Gute für die Zukunft.
0: Ich glaube, ja. wir machen irgendwann einmal so ein drama carbonara Lesesession in einem Gefängnis, so Johnny Cash-mäßig.
1: Oh, <lacht> wie toll das wäre. Mhm. Ich glaube, dass die Leute auch Spaß hätten, wenn sie das gut finden.
0: Ja, ich glaube auch, das wäre lustig irgendwie. Ja, war
2: lustig. Also Johnny Cash in die Playlist, oder was? Ich <lacht> okay, ja, Was
1: hat er da gesungen in dieser legendären Szene in, in Walk the mhm. Line? In dem, in dem Gefängnis, bei dem Gefängnisauftritt? Ja. Hat er was abgeändert? Nein, aber welches das Lied ist das? Ist das ist nicht eh heard? Nein, das ist, ist ganz Das ist weil es mhm. war dann eine Coverversion, wo er schon Ding. ganz alt war. Okay, Das Lied kommt jedenfalls auch in die berühmt-berüchtigte carbonara playlist Check it out. Ja. ja, wie hat euch die Geschichte gefallen? Ich, ich fand es gut, ich, mir ging es auch so, ich fand es ja auch spannend zwischendurch. Ja, die hat ja so Hitchcock-Momente gehabt oder
0: ich weiß nicht, Ja, aber sie hat so spannende Sequenzen gehabt, die an einen alten Film erinnern oft.
2: Ja, ja, ja? stimmt, stimmt. Das mhm. war ein bisschen aus der Zeit. Aber so ausbaufähig mhm. eigentlich die Geschichte, oder? Aber ja. genau das wollte
1: ich gerade sagen. Eigentlich könnte man die doppelt so lang machen und, und einfach dreimal so gut erzählen mhm. in Wahrheit. Halt, ja. ja, eben, diese Geschichte hat Potenzial, was Größeres
0: zu sein ja. für mich. Ja, weil die hat viele so Cliffhanger, wo du denkst, ah, wie kann es weitergehen? Und, und also die
1: Trennungsphase irgendwie könnte irgendwie traumatischer verlaufen und dann finden sie wieder zusammen. Mhm. Aber ich finde, der Vater müsste zuletzt auch ein bisschen büßen für seine Überheblichkeit.
0: <lacht> ja, der büßt, indem er die Schwiegertochter akzeptieren muss. Das ist Buße genug.
1: <lacht> Na super. Ja, wie geht's euch damit, Oliver so Dramovic? Es war von euch schon mal jemand wegen Veruntreuung im Gefängnis.
2: Also wenn, dann könntest du es jetzt sagen. Oder kennt, kennt ihr jemand <lacht> jemanden?
1: Ähm, ja, also da gibt es ja auch viele österreichische Beispiele, muss man sagen. Vor kurzem HG, KHG, der nach so vielen Jahren endlich durch den buwog prozess hinter, wie heißen die, schwedische Gardinen wandelt. Sehr ja gut.
2: Und viele Geldstrafen kann man halt auch aussitzen. Würdet ihr eh den KHG
1: <lacht> in dog. eurer Familie akzeptieren, wenn der jetzt so in eurer Familie? Wenn er
0: rehabilitiert wieder rauskommt.
1: Es
0: <lacht> 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 könnte, könnte dann quasi nur der Freund meiner Schwester sein, ich weiß nicht. <lacht> ich ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tja, du bist wieder, wieder Richtervater, so ja, ja, die Guillotine.
2: <lacht>
1: also ich würde KHG auch ohne Gerichtsurteile meiner Familie nicht akzeptieren, aber Na, okay. <lacht> es handelt sich übrigens für die deutschen Zuhörer oder die etwas jüngeren äh, und Zuhörer unter euch um den ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser der durch einen legendären äh, Veruntreuungsfall, durch mm. einen legendären Buchprozess erst vor kurzem dann tatsächlich verurteilt worden ist. So aber
0: auch legendäre Vogue-Fotos.
1: Le Alles ist an dem eigentlich legendär. <lacht> Trash, Drama
2: Carbonara-mäßig, ist KHG
1: schon ganz weit oben. Ja. Muss ich sagen.
2: Aber, <lacht> Den aber findet man sich ja auch noch in dem ganzen Vogue-Foto. Als
1: Schwiegersohn, Ehemann mm. oder Dorfbatten würde ich ihn auf keinen Fall wollen. ja. <lacht>
2: Nein, danke. Du auch nicht, Jasna, Nein, auf keinen Fall. Ich habe zum Glück <lacht> eh nur Söhne. Und ich denke, da wäre der KHG schon zu so alt. Stell dir mal vor, da bringt
1: einer die Aschbacher heim, weil die auf jüngere Männer stehen. Oder so. Wo wir wieder beim plagiat sind. Die ist so sind. alt,
2: das geht sich nicht mehr aus.
1: Die ist 34.
2: Aber meine ja, Söhne, aber bitte. das geht sich ja nicht mehr das aus.
1: ist ja der Uraltesunterschied. Ja, aber war eine gute Geschichte. Danke, Jasna, fürs Auswählen. Ja, bitte gerne. Liebe Andramowitsch, wir teilen wieder mal natürlich die Fotos mit euch auf Insta und Facebook. Ja, schaut euch den Richter an. Den Richter und den, den sexy Carsten und alle anderen. Oder sind da noch mehr Fotos? Nein, am Anfang ist keins, gell?
2: Na doch, ja. von der Laura. Laura.
1: Ah ja, hier stimmt, die, die Damen-Gambit-Frau. Äh, ja gut. Ja. Ja, gell? Ja, gell? Haben wir es. Ja, dann haben wir es, gell? <lacht> <Dann> <lacht> mal alles, alles erdenklich Gute. Äh, weiterhin im wahrscheinlich immer noch andauernden Lockdown, wenn die Folge ausgespielt wird. ist es durch, alles wird gut. Ja,
0: und auch Shoutouts an die Leute, die gerade im Gefängnis sitzen und dort Corona erleben müssen und mhm. nicht raus können und so. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere crazy Situation in der Pandemie, ja. in einem Gefängnis zu sitzen, ja. ja.
1: Ja, stimmt, total, ne?
0: Ja. Shoutouts an die Gefängnishörer und Hörerinnen. <lacht> Orange is the new Black Austria Version. <lacht> Bitte
2: glaubt ihr, dass es da irgendwer hört? Der
1: KG vielleicht? Vielleicht sitzt er irgendwo im, im Hefen in, in der
2: U-Haft und wacht und uns. Ja, ja, der hat irgendwann einmal in Google eingetippt, Geschichte, in die das Leben schreibt und hat uns gefunden. <lacht> <lacht> Ja, genau das. Also
1: lieber, lieber Karl-Heinz. Oder er sucht nach seinen Hashtags und findet uns jetzt. Also genau, das wir, werden, wir werden ihn mhm. dieses Mal verlinken. Lieber Karl-Heinz, äh, schöne Grüße. Gell? Gern. Nicht. So, ja, dann Bussi und Baba ihr Lieben, gell? Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.